0: Chamem os bombeiros que isto está tudo a arder e a época de incêndios ainda nem sequer começou. Por onde começar? Pela demissão do comandante da Proteção Civil ou pelo atraso na aquisição de meios aéreos? Talvez por coisas mais triviais, fatos, luvas, telemóveis e carros que ainda faltam ao Grupo Especial de Combate a Incêndios da GNR. Onde é que nós já vimos este filme? Mas se já pegou nas pipocas, deixe ficar que esta semana temos uma espécie de longa metragem. A este propósito, o Presidente da República deu uma longa entrevista ao público e à Renascença e jurou a pé juntos que, se as tragédias de 2017 se repetirem em 2018, não se recandidata a um novo mandato. Mas disse mais. Disse que lhe é indiferente se o orçamento para o próximo ano é aprovado à direita ou à esquerda e falou da justiça. Para dizer o quê? Que há uma sensação de desfazamento enorme entre o tempo mediático ou político e o tempo judicial que há o risco de se prescindir do poder judicial e de morrermos todos antes que a justiça tome uma decisão. Quem veio logo surfar a onda foi Assunção Cristas, que já pediu uma audiência a Marcelo e já começou a falar numa revisão constitucional. De ondas, percebe o Pedro Adão e Silva, de pipocas isso faz o Pedro Marcos Lopes. Sejam muito bem-vindos. Uh, esta semana temos uh, muita coisa para uh, analisar. Vamos começar, provavelmente, pela... pelo princípio. Pelo princípio uh, não pela mais importante necessariamente. E pela entrevista de Marcelo Rebelo de Souza, que uh, toca em vários aspectos. Eu começava, se calhar, pela Justiça uh, e por ti, Pedro Marcos Lopes, para te perguntar. Uh, se eh, Marcelo, desta vez, e depois do discurso do 25 de Abril, desta vez, porque ele já tinha tocado neste, neste tema no discurso que fez no 25 de Abril, se desta vez foi mais claro em relação àquilo que ele pensa sobre eh, não só a mediatização da justiça, mas eh, em relação à forma como ela funciona?
1: Eu acho que ele foi absolutamente claro. Aliás, não precisou de nenhum jovem de 20 anos. Não precisou de um nenhum banhista para foi interpretar. para interpretar Foi absolutamente claro, foi pedagógico e, se me permites uma nota pessoal, fez-me sentir muito orgulhoso do Presidente da República que tenho. Mas, deixa-me começar... Portanto,
0: vacilou a voz aí. Não Você
1: vacilou, vac... não, não me emocionei. <risos> Olha, foi por causa da parte
2: da generalização.
1: Por genuzação. acaso, por acaso, por acaso não generalização me. Generalização, seja Por acaso, pensário, Pedro por acaso, <risos> emocionou-se não? Por acaso não me emocionei, mas podia ter me emocionado porque este é um tema que eu que me que me toca muito, que devia tocar uh, a todos os portugueses particularmente aqueles que estão profundamente preocupados ou que se devem preocupar com o Estado de Direito, com a democracia, com o funcionamento das instituições. E é bom saber, pelo menos, que um Presidente da República, que é o nosso maior magistrado, maior, o provedor, digamos assim, do cidadão, tem as mesmas preocupações que eu tenho verbalizado durante, durante este tempo todo. Mas deixa-me começar por algo que eu achei muito curioso é que o, o espaço público português, os mídia, eh, tudo aquilo que, que está no espaço público está de tal maneira tomado por uma narrativa, que é a narrativa da culpabilização, a narrativa dos julgamentos feitos antes dos tribunais, a narrativa de que já toda a gente que é culpa, culpa, eh, acusada ou simplesmente indiciada já está condenada, quer dizer, que já não há espaço para sequer nós, uh, utilizar, nós pensarmos em institutos tão simples, mas tão fundamentais na nossa democracia, como a presunção de inocência, como direitos constitucionalmente garantidos uh, pelo processo, quer dizer, já foi, isso já está a ser tão esquecido pela narrativa que se instalou, que se instalou no espaço público, que a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa. Particularmente naquele, no ponto que fala de justiça, foi semi-ignorado. Foi semi-ignorado. Eu o vi, enfim, por, 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 por problemas não, por, por mistério, digamos assim, acompanho as televisões por cabo, acompanho, enfim, os jornais e vi um enorme, um enorme silêncio sobre este assunto. Sobre, a, sobre os princípios, sobre aquilo que o, que o Presidente da República diz. E o Presidente da República, tem, há, há dois pontos que me parecem que são fundamentais e que são duas frases que ele diz eh, no, no, nessa entrevista que me parecem chave. A primeira é, e que foi título da excelente entrevista que, que, que o David Inês do Público e uma senhora do Eu Rádio... Nice. E a Eunice, Eunice do, a Eunice Lourenço, da Rádio Renascença fizeram, que foi uma excelente entrevista em todos os aspectos. Há duas, dois, duas frases que me, que me tocaram, que, que são essenciais nesta, nesta, nesta entrevista. A primeira é, se renunciarmos uma justiça em tempo, renunciamos ao Estado de Direito. E esta frase é conciliada, ou, ou, ou tem que ser conciliada, com algo que eles diz a seguir. É que há um outro risco, que é prescindir-se do sistema judicial. E o que de facto nós estamos a viver, e não é de agora, não é de agora claro que isto agudizou-se nestas últimas semanas, é uh, uh, um processo de abandono do sistema judicial. E o grande problema, isso, isso uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa não analisa, nem podia analisar, mas dá pistas. Quando ele fala do desfazamento do tempo judicial e do tempo mediático e político, ele reforça também,
0: o que diz dizer, mediático ou político?
1: Ou político uh, e ele, não é e político, ou político ele entre ou político, entre ele, entre entre acha que é a entre, mesma coisa. Entre traveções. pois,
0: lá saberá porque é curioso. É muito Não, é curioso, não porque aliás
1: Marcelo
2: Rebelo de Sousa foi um dos fundadores dessa uh, do instinto, indiferenciação mediático. do tempo mediático e do tempo político. Não,
1: mas que tem, mas tem um aspecto neste momento mais curial. É que muito do tempo. Ah, Há duas partes do tempo mediático, ou há uma separação entre aquilo que se faz com o tempo mediático e que se pode adaptar ao tempo político. É que há uma parte que é a possibilidade que existe de um conjunto mais pequeno ou maior de procuradores da República ou de pessoas do Ministério Público que soltam um tipo de informação, eu digo sempre que é um grupo limitado, que isso existe, e que depois... Há um conjunto também de eh, pessoas que estão na, na comunicação social que se encarregam de fazer um julgamento mediático por razões venais, por razões de não poderem provar de outra maneira os crimes que supostamente eh, imputam às pessoas que estão a ser acusadas e, portanto, este é, um, este é um, um, um dos dados do problema. O outro dado do problema, e aí é o tema político, é esse tipo de condenações na praça pública ser feita em função de uma opção política e de uma conduta política, de um resultado político que se quer obter. Mas isso, enfim, isso já nós sabíamos. O que ficamos melhor a saber é que o Presidente da República sabe que isto está a acontecer e sabe o problema dramático que isto é para a democracia. A frase de o risco é prescindir do sistema judicial é algo que nós vemos à nossa frente. Aliás, estas semanas nós vivemos essa realidade. Não foi só Sócrates, não foi só Pina, há um conjunto. De esta, oh Pedro, ah, desculpa, desculpa lá, desculpa lá. Isto o que se está a fazer é umas condenações absolutas. E -se, não, não são relativas e -se, mesmo. Não, isso para-se -se o conteúdo exato daquilo que se anda a fazer e daquilo que pode ser provado ou pode não ser provado, se há um julgamento ou não há julgamento. Isto, para mim, é absolutamente claro que foi o que ele disse. E depois, há outra parte que também, ele diz que não deve falar disso e fala, que é dos megaprocessos. Dos megaprocessos. E os megaprocessos são algo muito interessante.
0: Não queres deixar o Pedro Adão e Silva só Paulo. fazer o contraditório sim, sim. Falar... que é para não estarmos a mostrar sim. assuntos. Uh, Pedro Adão e Silva.
2: Olha, eu não, infelizmente, não tenho 20 anos e infelizmente não dei nenhum mergulho na praia hoje, mas... Uh... Mas tens pena. Tenho pena das duas coisas, comecei a dizer, infelizmente. Mas uh, sou capaz de interpretar a entrevista uh, do Presidente da República, uh, e que, aliás, uh, é uma entrevista com mensagens muito claras, ao contrário do discurso que precisou de interpretação uh, do 25 de Abril. Uh, e, e, e eu acho que uh, é preciso clarificar. Quer dizer, nós não podemos falar deste tema uh, não pensando, ao mesmo tempo, de, em José Sócrates. Ah, e eu... Uh, acho que está a haver uma enorme confusão com, de, de dois sentidos, daqueles que querem defender José Sócrates e daqueles que querem criticar José Sócrates, é, e que é a confusão entre o plano judicial e um outro plano de avaliação a política. Portanto, ninguém é, está a prescindir dos tribunais ou do tempo da justiça. E é também isso que é singular neste caso. É que não é preciso Não sei é se vais tribunais. ver o ninguém, Pedro.
1: Não, não, eu, não, eu, eu estou que... a dizer
2: ninguém, eu estou a dizer eu.
1: Ah, estou a tu? Ninguém. Ah, ah,
2: sim, ah, sim. Não, não é preciso prescindir eh, da justiça nem do tempo judicial, bem pelo contrário. Há dois planos que podem e devem ser separados, que é Lá por haver um tempo da justiça e processo a decorrer em tribunais, não há nenhuma inibição de falar politicamente dos assuntos, ponto número um. Ponto número dois, no caso concreto de Sócrates, porque na verdade é por isso que este tema uh, surge, no caso concreto de Sócrates há um conjunto de uh, avaliações e juízos que podem ser feitos que não têm nada ou, ou então têm muito pouco a ver com o processo que decorre no tribunal. Não, é que, disso? Não, é que, dizer, que nas últimas semanas por fim, eu sinceramente não, 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 não assisti assim a tanta gente a fazer uma condenação com base naquilo que faz parte da acusação. O que senti... Pedro,
1: estás muito distraído, desculpa lá. Não,
2: mas, mas uh, uh, a condenação uh, que eu acho que deve e já devia ter sido feita há muito tempo é uma condenação que não tem a ver com o processo mas com um
1: conjunto de factos que são conhecidos não desmentidos, que não implicaram nenhum ato de contrição. Oh Pedro, deixa-me é, interromper para te dizer isto. É verdade aquilo que tu dizes. Só que há um problema. Por exemplo, e eu chamo aqui a posição do Partido Socialista. O ano, a semana passada falamos dela. E o que eu verifiquei, depois de nós termos falado e durante esse momento, é que nunca houve, em momento nenhum, que eu tenha visto, estou de barato, o Partido Socialista fazer a condenação política daquilo que pode haver, o que pode ser politicamente condenado na nas atitudes sim, sim, mas, mas, de Sócrates. Isso é bem que é percebe, grave. A posição
2: Percebes. do Partido Socialista nos seus vários momentos é uma posição condicional, projetando no futuro...
0: Pois, se é exatamente. Sim, e que não houvesse a combinação
2: política. Eu só acho que é importante perceber que eh, há dois planos eh, e não é como se fossem incompatíveis eh, o tempo da justiça e os procedimentos eh, do sistema As judicial diferenças. e aquilo que é a avaliação eh, política. E qualquer das versões, isto é, eh, aquela que eh, se opta pelo silêncio porque devemos esperar pela Justiça, ou aqueles que optam pela condenação já, porque a Justiça não se pronunciou, mas já temos informação na acusação que nos permite, são duas posições, a meu ver, erradas. Mas, em todo o caso, não me parece que haja nenhum tipo de inibição ou uma defesa em absoluto do tempo e apenas do tempo da Justiça. A entrevista do Presidente da República é curiosa porque... Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, a principal fragilidade que tem, a principal fragilidade política que tem, é a própria banalização da sua presença e da palavra. Quer dizer, como está presente to, todos os dias e fala todos os dias, torna-se difícil que depois marque a agenda com alguma coisa que seja clara. Repara, o discurso do 25 de Abril poderá ter marcado porque não se percebeu bem o sentido. Eu acho que tinha lá um, um sentido, mas não se percebeu bem. Hum, quando fala e dá uma entrevista de dois dias longa, há sempre um risco de banalização. Mas a verdade é que a entrevista é de tal forma clara que acaba por ter pontos uh, políticos interessantes. Eu acho que não tem nada de novo, curiosamente. Sim, sim, da posição uh, oficial. Uh, em relação a, a, a várias uh, matérias. Mas tem uma coisa que é interessante, é que tem várias mensagens, mas com um sentido diferente. Ou seja, quando nós olhamos para a parte da justiça é claramente uma mensagem para os operadores judiciais e para a comunicação social. Quando olhamos para a parte orçamental, é uma mensagem para os partidos à esquerda. Quando olhamos para o tema dos incêndios, é uma mensagem é, para, o, para, para o governo. Quando olhamos para a questão da regionalização, é uma mensagem para o PSD e para o PS. Portanto, é aqui a grande diversidade de, de mensagens. Mas, e de destinatários. E de destinatários. E, portanto, fazer uma única leitura não é propriamente fácil. Agora, no tema da justiça, e voltando a isso, eu também Registei que eh, perante a declaração do Presidente da República eh, ninguém deu muita importância àquilo que foi dito. O que também faz sentido, porque é uma espécie de consolidação daquilo que é o consenso constitucional que vigora. Eh, Isso é a só que. Não, não, um consenso. no consenso constitucional. Não, não sei se é a interpretação que várias partes fazem do que a Constituição defende. Em todo o caso, eu registrei duas coisas e que eu acho que têm eh, relevância política. A primeira é o CDS. O CDS aproveitou para tomar iniciativa uh, em matéria constitucional naquilo que tem a ver com a Justiça. Eu não percebi exatamente o quê. Não percebi. Portanto, mostrou que querem fazer qualquer coisa e que implica revisão constitucional. As coisas que foram enunciadas, não vejo de que forma é que podem resolver o problema da morosidade. Tinha a ver com mais competências para o Presidente da República e nas nomeações dos Conselhos Superiores. Não, é, sinceramente, podem ser temas... Sou muito sincero, não, não tenho opinião, nem conheço nada sobre essas matérias. Imagino que tenha relevância, mas não consigo perceber como é que isso pode ter implicações eh, do ponto de vista da eh, morosidade. E depois, o que me parece é que uma parte importante das propostas que sempre surgem nestes momentos de, de, em, em que ganha centralidade o tema da justiça, são propostas que tendem a ir no sentido da diminuição dos direitos e das garantias eh, eh, dos, eh, do, das pessoas que estão a ser investigadas e dos arguídos. E eu acho que isso é absolutamente contraditório com a posição do Presidente da República. E, portanto, também me espanta como é que o CDS aproveita esta oportunidade e, de certa forma, o Presidente da República dá alguma cobertura à oportunidade. Mas Finalmente... na entrevista
1: ele foi claro... No... Na entrevista. Na entrevista ele diz claramente que é o único sítio onde ele... A única hipótese que ele... É melhor... O que ele acha que pode ser pensado em termos de revisão constitucional no sistema de justiça é a questão dos tribunais administrativos versus tribunais civis. Sim. De resto, ele acha Sim. que não é, que é, que é detalhe Sim, para o que ele faz. não não, é é não, é, não parece
2: que este seja o termo claro essencial. E é. isso é que há um outro lado político que me preocupa e que foi as reações que mais uma vez ouvi uh, do PS, e não sei se em nome do governo ou até se António Costa se pronunciou. Uh, porquê? Porque uh, uma vez mais, nestas matérias, uh, o Partido Socialista reage e reage, aliás, recusando qualquer iniciativa. Não sei substantivamente se, se isso faz sentido ou não, mas o que eu tenho a certeza é que o Partido Socialista nestas matérias não devia reagir, devia mesmo liderar. Isto é, devia mostrar a iniciativa. Porquê? Porque tem de facto este problema, que é o seu anterior Primeiro-Ministro, está acusado e vai ser, em princípio, julgado, talvez em 2034, <risos> pelas minhas contas. Tu ainda cá estás, que és mais eu novo. Se, eu, eu talvez, não sei se o Partido Socialista ainda cá está. Eh, eh, mas o, o Partido Socialista devia ter, devia ter iniciativa, eh, tem uma Ministra da Justiça que até tem autoridade particular, por ser ela própria, magistrada, e, portanto, eu não consigo compreender este como é, um... é que o Partido Socialista achas... sobre este tema... Este é um tu não tema tem achas
0: que conversa. o PS está, de alguma forma, aprisionado precisamente Ai, por ser um ex-primeiro-ministro?
2: Eu, eu ando desde 2014 a dizer que o PS está aprisionado em relação a um conjunto de temas que têm uma enorme centralidade, não apenas porque envolvem um ex-primeiro-ministro, mas porque são temas que as pessoas atribuem e bem Muita importância que tem a ver com o regime, e há uma coisa que eu uh, noto e registro: é que com a economia a melhorar, uh, estes temas tornam-se mais relevantes. Há uma coisa, reparem nesta é cena, de é, é, porque deixa de ser notícia tudo o que é bom e que se prende com a economia, que é o que marca e que o voto, até em importante medida, quando corre mal é sempre notícia. Ninguém, até a TSF, amanhã, não vai abrir os noticiários com os dados do desemprego
1: do mês de abril. Mas não vai sei, fazer. Mas eu sei como é que vai abrir.
2: Mas, mas o que eu sei é que, repara... Aconteceu esta semana. Sim, mas também tá,
1: percebes o que eu estou a dizer. Sim,
2: Uma notícia boa sobre emprego deixou de ser notícia. Ao mesmo tempo que o caso da licenciatura, que tem 10 anos, volta a ser notícia novidade. Mas percebes que isto não é irrelevante. Esta semana houve programas dedicados ao tema da licenciatura. Eu acho que todos os portugueses já sabem o que se passou com a licenciatura do José Mas, curiosamente, podes, podes. isso mostra só... que este tema vai ter uma enorme centralidade ah, e o PS finge que não tem. E, não, real, mas, só...
0: mas achas que é só um problema do PS? Porque é um quando o PSD está no, no poder... Uh, tipicamente também aparecem casos mas justiça mas aqui, não, a envolver mas é, mas o, uh, sim, mas dirigentes do oh Pedro, uh, isso, isso não acaba por aprisionar, o meu ponto é este, não acaba por aprisionar os dois partidos que é tipicamente estão alternando. Sim,
2: acaba já por aprisionar, acaba por e, aprisionar portanto, mas nunca o que se eu noto, mas eu não tenho notado o PSD muito aprisionado porque o, o, tenho visto muitas pessoas com responsabilidade no PSD e, e muita gente pró, próxima do PSD e que faz uh, opinião e que no fundo marca a agenda mediática e política como o Presidente Marcelo chamava a atenção que não se tem cansado de tipificar um novo crime que é as pessoas terem uh, de contactado com um criminoso uh, uh, e eu, uh, uh, eu registro isso com perplexidade porque uh, não vejo nenhuma inibição em fazer isso, que eu saiba, Pedro Passos Coelho e de um Conselho de Ministros que tem Miguel Macedo acusado, houve uma série de deputados que se sentaram com Duarte Lima enquanto deputados, Dias Loureiro era conselheiro do Presidente da República e ninguém falou de Cavaco Silva ter algum tipo de responsabilidade e podia continuar a desfiar nomes. Isso parece muito importante, porque o que eu saiba, não há esta ideia de retroativamente nós no fundo, responsabilizarmos até criminalmente pessoas só porque estavam presentes juntamente com eu... outros que depois se veio a provar que tinham cometido factos dos quais foram acusados. Portanto, eu acho isto, de facto, um passo gigantesco. Um, digo dizer que acho que é um passo próprio de sistemas totalitários, quer dizer, que a ideia de que alguém que é acusado politicamente num regime totalitário, muitas vezes a família era toda perseguida. Um, e, e eu tenho assistido a isto com enorme perplexidade com enormes ao mesmo tempo, já não com tanto, é porque eu já acredito em tudo, na forma como as pessoas, a relação que têm com o Estado de Direito e com os princípios
0: basilares. Eu... eu não me esqueci pois... que tu querias falar dos megaprocessos, mas... não? Mas eu,
1: antes dos megaprocessos, porque este tema uh, não é que seja mais importante, uh, ou melhor, é mais importante porque é estruturante. E isto é, é, tem a ver com a maneira como o PS e o PSD têm olhado para a justiça. Se há problema, se há um problema estruturante, se há problema estruturante na nossa, na nossa comunidade, há uns anos esta parte, é o nosso sistema de justiça. Nós estamos, temos problemas gravíssimos no nosso sistema de justiça. E o que tem acontecido sistematicamente com o PS e o PSD é não ignorarem, mas demasiadas vezes, aproveitarem os problemas do sistema de justiça, particularmente a parte da justiça penal, para, como, uh, arma, arma de arremesso político. O que me permite passar um atestado de inconsciência completa e até de falta de, de cultura democrática aos dois partidos. Porque quem não percebe, quem não percebe, o que? Bem, a falta de melhor. O que disse o Presidente da República nesta entrevista não percebe nada do que está mal no nosso sistema. Eu fico espantado, e agora vou começar pelo Partido Socialista, eu fico espantado, espantado não, mas fico incomodado, quando o Partido Socialista, eu nunca ouvi uma, uma posição oficial do Partido Socialista sobre várias coisas que acontecem nos processos e que nós já estamos habituados a que aconteçam. Que é a questão do segredo de justiça, a questão da maneira como é que se, como se seleciona uh, as, os bocados dos, dos processos, que vem cá para fora, As, os despachos que são feitos por procuradores, mais uma vez, sobre a que nós não conseguimos arranjar provas, mas achamos que essa pessoa devia ser acusada, e isto tem passado debaixo daquele manto diáfono que é à justiça, ou que é da justiça e à política, ou que é da política. Quando isto é um tema político importantíssimo. Porque política é aquilo que é bom para a comunidade, bom para estruturar a comunidade.
0: Mas tu concordas que o Partido Socialista não faz mais porque está aprisionado, como dizia o oh, Pedro. Oh,
1: eu, eu percebo a análise do Pedro. mas pode desaprisionar eu percebo, eu percebo a análise do Pedro, mas o que o Pedro faz é uma análise. O que eu digo é o que eu acho que o PS e o PSD, é, primeiro, vamos ao PS, devia fazer. Quer dizer, nós não podemos viver nisto de ter os dois maiores partidos do espectro político nacional, sem discurso rigorosamente nenhum para a justiça, a verem o que se passa sistematicamente na justiça e a assobiarem para o lado, isso é que eu não quero. O Rui Rio não tem assobiado Não, para o lado. já lá vou, por isso é que eu dividi não, entre o é PSD, dois ps e o Se me dás licença, não, porque o Rui Rio foi não foi enquanto presidente do PSD, nem enquanto líder atual do PSD que teve qualquer discurso para a justiça. Eu espero pelo discurso para a justiça dele agora. O que ele disse antes é mim Eu também estou a ver um partido liderado pelo Rui Rio a fazer a embarcar em coisas que eu nunca julguei
0: Fernando que um, no debate de Que um
1: partido bem, começando por aí, mas acho há mais graves. Há mais graves. Há deputados do PSD, obviamente desconhecedores do Estado de Direito e, obviamente, apreciadores de outras formas de estruturar o país, talvez não até, não apreciadores até, se calhar, não de democracia, dou de barato isso, deputados do PSD, que, por e simplesmente, acham que ministros que estiveram no anterior governo do PS deviam saber que provavelmente um primeiro-ministro vivia à conta de um, de, um, de um amigo, ou que tinha offshores, ou que se calhar era corrupto. Coisa que, aliás, a acusação dizer, tem o
2: cuidado quando, de dizer
1: que não aconteceu. Quando, quando se quer estruturar um discurso político...
2: Deixa-me só dizer um ponto que me parece um ponto fundamental, porque é assim... É... Há muitas pessoas que eh, se aproveitam eh, das investigações e da acusação para fazer interpretações políticas, eh, quando convém, porque depois, quando a acusação já não vai no sentido daquilo que são as suas conveniências políticas, suspe e a suspende mim? Relação claro. e a relação com a, a mim? acusação. A a mim? Há, há, uma, há uma coisa que é claríssima na acusação da Operação Marquês, é exatamente, eh, toda ela assenta na ideia de que havia aqui eh, um sistema de caixas paralelas que não comunicavam umas com as outras e que aquilo que eram os factos que envolviam José Sócrates eram totalmente o desconhecido conhecimento e não envolviam
1: não, tu, os membros do seu mas, executivo. Mas tu se não conhecias, é porque eras cego Pedro, obviamente, Sim. que é o discurso que está montado, quem não sabia que o homem fazia aquilo, é, mas, mas, mas isso agora pouco me importa. O, o que eu estava a falar e agora do PSD tem a ver com o seguinte, o que eu espero e não acredito francamente, até prova em contrário, porque eu sou otimista que, que, que Rui Rio deixe que o partido se deixe de, se permita alinhar neste tipo de discurso político. Eu, 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 eu espero, porque quer dizer, daquilo que eu conheço, o dizia ao Pedro, ah, mas o Rui Rio tinha discurso para a justiça. Eu disse, pois tinha, mas eu espero que agora o discurso que o Rui Rio tinha para a justiça, no momento concreto, quando é preciso esse discurso, apareça. E que não deixe cidadãos, deputados do PSD, embarcar em discursos em que se deve condenar as pessoas por associação. Bom, mas isso é outro ponto. Agora, no que é que tem de ser também o PSD. Eu também ainda não vi, pelo contrário, o PSD nestes anos todos ter o mínimo discurso para a justiça no que diz respeito a estas questões, da questão da fuga do segredo de justiça, da questão dos, dos tabuloides terem, no fundo, fazerem justiça com base nisto, ou, ou pelo menos fazerem acusações com base, não vejo nada na questão dos espaços. não vejo. Quer dizer, e de facto, ter os dois maiores partidos, os partidos estruturais da nossa comunidade, despreocupados com este assunto, faz-me ainda mais elogiar o Presidente da República, que teve, olha a palavra que eu vou utilizar, coragem. Cura... Nós chegamos ao limite, nós chegamos ao limite de achar que um Presidente da República que faz uma entrevista a defender o Estado de Direito, a dizer que há problemas graves na comunicação social e nos operadores judiciais no que diz respeito à justiça é um ato de coragem. Onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Nós chegamos a pontos onde as pessoas que falam, que dizem, o Pedro Avocado estava a separar, coisa que eu já fiz a semana passada e já fiz várias vezes, aquilo que podemos condenar desde já e fazer discurso político sobre José só que as coisas que ele, que ele admitiu que podemos fazer discurso político sobre outras coisas que nós sabemos e que foram admitidas, que foram provadas ou não. Que foram provadas, peço desculpa. Isso é uma coisa. Agora, nós estarmos a fazer, pessoas como eu e outras pessoas que têm a sorte e a responsabilidade de falar no espaço público, estarmos a falar de presunção de inocência, a lembrar, presunção de inocência, a lembrar direitos constitucionalmente garantidos, Quer dizer que atingimos um limite extraordinariamente perigoso. Extraordinariamente perigoso. Onde temos o Presidente da República, que eu reforço, a ser apelidado de corajoso por ter tido esta entrevista. Quer dizer, se isto não para, não faz pensar a comunidade e, sobretudo, não faz pensar o PS e o PSD algo está aqui profundamente
0: errado. Pedro Adão e Silva, para terminarmos este assunto e pegando aqui no que dizia o Pedro Marcos Lopes, um dos argumentos de quem tem vindo a público estranhar que eh, membros do governo anterior de, de José Sócrates ou outras eh, figuras no espaço público não tenham desconfiado nada ou não tenham nunca questionado, eh, argumentam também com as várias notícias que foram saindo e os vários casos que foram envolvendo José Sócrates e que foram eh, notícia na comunicação social e resultado de investigações uhum. na comunicação Comunicação social. Isso partia um argumento ou não?
2: Não, até porque os casos. É, não que...
0: é novo, não é, não é só Sim, a Obração é Marquês. Uh, mas é que a Operação há várias Marquês. suspeitas Sim. que envolvem Sim. José Sócrates ah, há muitos o que, anos. O que de
2: facto, quer dizer, também há uma hierarquia de gravidade nas coisas. Quer dizer, eu não atribuo sinceramente a mesma gravidade a uma coisa que é evidente que. Como deves calcular, não aprecio, não é? Que alguém ter forjado as coisas da licenciatura e os diplomas e as cadeiras que fez, isso não é a mesma coisa do que aquilo que é hoje conhecido sobre a forma como já José Sócrates vivia, em particular depois de deixar de ser Primeiro-Ministro. Ah, ah, e, 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 portanto, tenho, aliás, a certeza que há um conjunto de pessoas... Ah, que se tivesse sabido ou tido algum indício de algum comportamento eh, ilícito, nomeadamente que se prendia com decisões eh, no Conselho Ministro do Governo, ah, teriam sido os primeiros eh, a ficar, eh, quer dizer, a, a insurgir-se contra isso e, portanto, não, não parece a questão. agora. Há, mas há um ponto que tem a ver com, precisamente com isso. É que, por tudo isso, há uma coisa que eu diria que o PS não pode mesmo fazer e que eu acho que está sempre eh, perto de fazer, eh, que é... Eh, o PS precisa de passar da indignação, que foi aquilo que demonstrou nas últimas semanas e já falámos sobre isso e eu tenho dúvidas até à, à forma como isso foi feito, mas a indignação sem ação política pode eh, ser encarada como manobra eh, tática e como manobra tática eh, cheia de hipocrisia. E é por isso que eu acho que em todas estas matérias o PS não pode ter uma posição passiva, ou seja, tem de ter iniciativa política, não pode nem reagir nem ir a reboque, eh, nem reagir de forma epidérmica, até é demonstrar que tem vontade de falar eh, sobre estes temas. Eh, porque, caso contrário, coloca-se mesmo numa posição eh, muito difícil de gerir, uma espécie de terra de ninguém.
1: Mas quem diz isto do eh, PS? Eu, de... não percebe -se. eu não percebo esse. Quem fala do PS? Fala do PSD, é Porque mas... a questão é sistémica, quer dizer... Eu não Lopes. Sim,
2: eu percebo, e eu há pouco chamava a atenção, que uh, esse princípio geral e abstrato da condenação e da investigação por associação eh, não faz sentido nenhum eh, e levar-nos-ia aos sítios eh, bem conhecidos, não é? Porque, quer dizer, posso começar a desfiar aqui um gol de nomes uh, do PSD, de pessoas que tiveram responsabilidades políticas e que conviveram com muitas outras que hoje não se inibem. Já desviaste de é o claro. Pronto. Uh, mas uh, a questão é que José é o José Sócrates foi Primeiro-Ministro e é o caso que está em cima da mesa. Uh, não, mas não, desta não é vista. nesse aspecto, Portanto, não, não, eu não estou a dizer isso nesse eu, aspecto, eu, eu estou a dizer sou... é
1: nos fatores estruturantes do sistema judicial. Não, mas, isso sim, mas tanto mas, o PS claro, como a PSD têm que ter discurso. Eu, 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 o que eu, eu, eu acho, acho é que. É que uh, resto, claro que
2: sim, uh, não, é? não consigo compreender, por razão, não é possível ter uma leitura muito crítica uh, do comportamento de José Sócrates e fazer uma condenação pública e política e ética uh, 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 daquilo que foi o seu comportamento e, ao mesmo tempo, ter uma leitura muito crítica daquilo claro. que tem sido o comportamento e os procedimentos uh, da justiça claro. uh, neste processo. Muito bem. Cinco neste minutos inútil.
0: para o outro tema desta semana que tem... Que... Foi um tema muito debatido aqui no Bloco Central durante o ano 2017 e uh, o verão ainda não começou, a época de incêndios também não, e nós voltamos uh, a ter que o discutir, diria eu, lamentavelmente. A uh, confusão na Proteção Civil, vou continuar contigo, Pedro Adão e Silva, para depois terminar com o Pedro Marcos Lopes, uh, com uma demissão uh, de um comandante que esteve no cargo durante cinco meses apenas uh, e com notícia de muitas divergências. Uh, entre a estrutura da proteção civil os bombeiros, o próprio governo e depois as sucessivas notícias de falta de meios aéreos, falta de meios Sim. falta de luvas, falta de fatos uh, quando uh, neste momento o país supostamente já deveria estar completamente preparado para enfrentar a nova época de incêndios. O que é que isto te diz sobre o que o, o país aprendeu Olha, com o que aconteceu antes? ano diz passado? Diz-me
2: duas coisas, é uma história que se repete e é uma outra história que já estava uh, anunciada. E não é necessariamente a mesma história. Bem, é que se repete, é aquela é, que é mais clara, que é o ano passado, eh, os responsáveis pela proteção civil também entraram demasiadamente em cima da época de incêndios, há este clima eh, de conflitualidade permanente e de dificuldade de estabilizar lideranças eh, nesta eh, área. E, portanto, esse é o lado
1: que se repete.
2: Eu também, e, portanto, acho isto muito preocupante, porque não é um assunto qualquer, não é? Não, não é como se estivéssemos a falar de decisões sobre a política de formação profissional. Portanto, e, também é um tem... importante. Não, sim, mas é, é importante, mas Só aqui envolve mortes, é? Exatamente, morreram pessoas. E convém ter sempre isso presente. E, apesar de tudo, há uma coisa que também me parece que é as maiores lacunas e aquilo que está a acontecer é do lado das respostas, não tanto da prevenção. Uh, acho que há muitos sinais de que foram dados passos muito importantes do lado da prevenção. Uh, de, olha, uma primeira coisa é que a tragédia do ano passado fez com que houvesse uma perceção pública de um conjunto de necessidades que provavelmente não existia, nomeadamente das limpezas dos terrenos rurais, e isso aconteceu, está a acontecer, há mais verbas, há mais recursos, há sanções e coimas que vão ser aplicadas. Por outro lado, do lado da prevenção, quer dizer, houve uma contratação muito significativa de sapadores, de vigilantes, e, portanto, aí há mais recursos, há mais coisas, e isso daquilo que se pode perceber eh, da leitura da comunicação social, está a correr melhor. Portanto, o problema coloca-se eh, do lado do combate. Qual é a história anunciada? Nós, quando falámos aqui sistematicamente deste tema eh, no princípio do inverno e no fim do outono, eh, eu julgo que na altura terei dito que eh, este consenso em torno da questão dos incêndios vai começar eh, a, a desfazer-se em ar rapidamente. E porquê? Porque há um lado de politização das estruturas da proteção civil e de negócios ligados aos bombeiros que, de certa forma, estas duas dimensões foram suspensas no final do outono e no princípio do inverno e agora estão a regressar em força. Nós continuamos a ter um cruzamento entre o poder local, o poder autárquico, as estruturas de bombeiros no território, no território e a proteção civil, que é uma das dimensões mais negativas da politização ou melhor, da partidarização da sociedade portuguesa eh, com enormes tensões, conflitos de interesses, conflitos de poder e eh, aquilo que tenho visto nos últimos dias e nas últimas semanas é uma manifestação disso mesmo com os bombeiros em surgirem-se com a estrutura de comando da proteção civil eh, com dificuldade de estabilizar opções em torno dessa relação e eh, isso era uma história anunciada eh, e se nem uma tragédia da dimensão do verão passado é capaz de superar eh, esses problemas eh, estamos sempre condenados a repetir
1: eh, tragédias.
0: Pedro Marcos Lopes estamos condenados? Eu li... Ou vamos eu só já li... que não que chova muito este verão? Já não,
1: choveu muito, <risos> já choveu muito mas provavelmente não não o suficiente. Eu li um artigo um, não era bem um artigo, sim era um artigo mas que não não, não era a opinião da Liliana Valente no público que era absolutamente esclarecedor da anarquia que é o melhor termo que eu consigo utilizar do que se passa de instalada aqui instalada na, na Proteção Civil. Eu não queria acreditar porque quer dizer nós vamos perdendo o fia meada vamos perdendo o fia meada mas das demissões dos poderes que se cruzam das da pequena luta pelo pequeno poder dentro de uma instituição que está a gerar e da falta e esse é que é o maior problema da falta de liderança do governo neste processo todo, que é absolutamente uh, claro. Quer dizer, eu, uh, as atitudes, uh, as ações que foram uh, levadas a cabo pelo governo e que foram, enfim, uh, bem e bem aplicadas, a questão da limpeza das matas e outras, mas nós estamos a um mês. E tivemos agora, a mês de. Agora já não é época dos fogos, mas a um mês de ser. de atingirmos o um, 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 um período normal de maior aquecimento e de maior risco de, de fogos. E temos um demissionário, temos estruturas que não estão bem designadas. Temos problemas no combate aos fogos que se perpetuam. Não se resolveu rigorosamente nada daquilo que, por exemplo, nós aqui falamos, que é estas lutas permanentes corporativas e que levantam outros problemas dentro das corporações de bombeiros. Sabemos que há reuniões, que foi público, pelo menos nos órgãos de comunicação social, que o líder dos bombeiros voluntários põe em questão alguém designado pelo Governo, e essa pessoa se demite, aparentemente, porque não foi protegida pelo Governo, pelas instâncias mais superiores, em função daquilo que Jaime Marta Soares, que é, que é o nome do Cavalheiro, fez. Portanto, eu acho que se está aqui a preparar um problema gravíssimo. Há uma parte da entrevista do Presidente da República, onde ele diz que provavelmente não se recandidata a situação, se vier a repetir. Eu acho que aquilo, é uma, aquilo sim é um recado absolutamente... Uh, uh, claro para o Governo, aquilo não tem nada a ver com ele, não é, não é ele próprio
0: António que Costa vai dizer que uma coisa era uma coisa, outra coisa está, era outra coisa que está, que não seguia é, o mesmo caminho claro que sim, mas, o, 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 mas que há uma o ameaça, há uma
1: pressão política clara sobre António Costa foi o que o, que, o, que, o, que o Marcelo Rebelo de Sousa fez e tem toda a razão para, para, para o fazer porque realmente, quer dizer, isto é gerido de uma incompetência, de uma forma tão incompetente de uma forma Tão inconsciente que parece que grande parte, ou grande parte, não, mas uma parte das pessoas que estão ligadas a este problema se esqueceram já daquilo que aconteceu no verão passado.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos a falar na próxima semana. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt, Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF, Bloco Central, até daqui uma semana.